0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bourriat et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Frédéric Gosselin. Vous êtes conseiller d'État, c'est-à-dire que vous êtes juge au Conseil d'État. Bonjour Frédéric, merci de me recevoir.
1: Bonjour Nadia Bourriat, ravi de vous rencontrer.
0: Alors, on va à travers euh, notre entretien euh, tenter de comprendre ce que vous faites dans cette euh, institution. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, euh, j'ai une question rituelle que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce qui vous a amené ici au Conseil d'État
1: Alors, ce qui m'a amené ici au Conseil d'État, c'est un petit peu comme pour la vie de tout le monde, le hasard dans une grande partie. Donc le hasard, mais euh, quand même bien maîtrisé. D'abord, le droit administratif qu'on pratique ici, je le pratiquais déjà quand j'étais avocat au barreau de Bruxelles. Ensuite j'ai présenté l'examen de la magistrature et le hasard a fait que quelques mois après euh, l'avoir réussi et eh bien une place s'est libérée et donc du coup j'ai postulé, j'ai passé le grand oral devant l'assemblée générale du conseil d'état et, et puis je l'ai réussi, ça m'a permis de me retrouver ici.
0: Eh bien, quel parcours. Ça a l'air très... Euh, je ne sais pas quel terme utiliser. C'est impressionnant, vu de l'extérieur.
1: Oui, c'est effectivement impressionnant. Donc, c'est une des trois juridictions suprêmes du pays, à côté de la Cour constitutionnelle et de la Cour de cassation. Et effectivement, nous avons quasiment tout un pâté de maisons dans des magnifiques bâtiments qui sont réservés pour le Conseil d'État.
0: Oui, dans lesquelles nous sommes actuellement et c'est vrai que c'est impressionnant. Alors vous venez de dire que c'est une, une cour suprême, donc ça veut dire que c'est une, une juridiction qui se situe vraiment, euh, je, vais, je vais dire un vilain mot, mais qui est tout en haut de l'échelle si vous voulez. Oui,
1: c'est exa exactement ça. Dans le droit administratif belge, il n'y a pas plus haut. Tout comme dans le droit judiciaire belge, il n'y a pas plus haut que la Cour de cassation, c'est exactement la même chose. Donc le Conseil d'État, quand il intervient comme juridiction, intervient en dernier ressort, c'est vraiment l'ultime voie de recours que vous avez contre les décisions de l'administration.
0: Alors, on va commencer par le début. Parce que Je vous entends parler de droit administratif. C'est quoi, le droit administratif Qu'est-ce que c'est Parce que quand on est euh, euh, convoqué devant le tribunal parce qu'on a commis une infraction, on voit très bien ce que c'est. Le, les juridictions civiles, on voit plus ou moins ce que c'est parce que c'est, ben voilà, je dois de l'argent à quelqu'un ou quelqu'un me doit de l'argent ou je dois divorcer. Ça, c'est très clair. Mais le droit administratif, qu'est-ce que c'est
1: alors, c'est effectivement une très bonne question. Le, le Conseil d'État est un petit peu victime de sa méconnaissance du grand public. On en a un petit peu plus entendu parler avec la crise Covid, parce que précisément, euh, le Conseil d'État est le juge de l'administration. Euh, et pendant les mesures Covid, il y a des mesures administratives qui ont été prises et qui ont pu être contestées alors devant le Conseil d'État. En deux mots, en réalité, euh, le Conseil d'État est composé de deux grandes sections. Il y a la section de législation, d'une part, et la section d'administration, qui est anciennement appelée comme ça, mais qu'on appelle maintenant la section du contentieux administratif. Donc la première section est une section de, qui opère un, un rôle de conseil juridique pour les différentes autorités du royaume, tandis que la deuxième section, c'est une véritable juridiction au sens traditionnel du terme, avec la seule particularité, c'est qu'on ne va pas plaider un divorce, une affaire pénale ou quoi que ce soit, on va simplement contester devant cette juridiction administrative, un acte qui a été adopté par n'importe quelle autorité administrative du pays, d'où l'appellation du droit administratif.
0: Ok, donc la première partie, euh, c'est une, une compétence d'avis. Donc quand euh, une loi est fabriquée, est-ce qu'elle vient tout le temps au Conseil d'État ou pas toujours Et le Conseil d'État va dire, ok, euh, on accepte que que ça aille au vote ou, euh, ou on n'accepte pas. Je, je schématise beaucoup, vous me regardez avec un grand sourire. J'essaye d'être pédagogue.
1: Alors c'est exactement ça en fait. La section de législation, on va d'abord parler de la section de législation. Mmh. Euh, donc c'est un, une sorte de super conseiller juridique composé de magistrats euh, hyper compétent dans les domaines les plus divers et variés du droit, le droit européen, le droit belge, le droit supranational, et euh, qui va remettre un avis strictement juridique non seulement sur les avant-projets de loi, mmh. de décrets ou d'ordonnances, mais aussi sur les avant-projets d'arrêtés des différents gouvernements euh, du royaume.
0: Donc tous les textes qui sont produits par les instances
1: Absolument. Donc les textes à portée réglementaire, à portée générale, euh, le Conseil d'État va donner son avis sur ces textes, simplement pour dire si ces textes respectent le droit. Alors ce qui est très important de savoir, c'est que nous sommes dans un état de droit et donc la séparation des pouvoirs implique que, euh, une juridiction ne va pas se mêler des affaires du politique et inversement. Ça veut dire que le, les avis de la section de législation vont concerner le, le strict aspect juridique du texte et rien d'autre, donc certainement pas l'opportunité du texte. Et la particularité de ces avis de la section de législation, c'est qu'ils sont obligatoires. Donc L'autorité doit soumettre son projet ou son avant-projet à la section de législation, mais ils sont non contraignants. Cela veut dire que si la section législation dit à l'auteur de l'avant projet Votre texte heurte telle ou telle norme juridique qui, qui lui est supérieure, eh bien l'autorité politique peut très bien décider de faire quand même passer son texte, euh, moyennant cette alerte, entre guillemets, euh, qui a été posée par la section législation du Conseil d'État.
0: Alors, vous avez parlé d'opportunités. vous allez... Donc, pour être très clair, euh, quand un texte euh, arrive euh, au Conseil d'État dans la section législation, la seule chose qu'on peut faire ici, c'est de dire, attention euh, les gars, là, euh, c'est moyen, on va heurter les droits euh, des citoyens. Euh, donc, revoyez votre copie. Mais finalement, euh, <rire> ils font ce qu'ils veulent. Les auteurs des lois, des textes, font finalement ce qu'ils veulent. Mais oui. de manière générale, est-ce qu'ils les respectent ou, ou pas trop
1: Alors c'est exactement ça. Ça peut paraître curieux, mais une fois de plus, la séparation des pouvoirs est à ce prix. Mm -hmm. euh, et donc, euh, effectivement, l'auteur fait encore ce qu'il veut, mais on va dire que la plupart du temps, euh, l'auteur d'un texte, qu'il soit législatif ou, ou, ou réglementaire, euh, n'a jamais envie que son texte puisse être remis en cause d'un point de vue juridique par la suite. Et donc, très généralement, euh, l'auteur du texte va bien entendu suivre les recommandations juridiques de la section de législation mais si l'enjeu politique est tel qu'il euh, a envie de prendre le risque de passer outre, il est tout à fait libre et, et tout à fait légalement euh, en, en droit de le faire mais bien entendu que un texte qui est adopté avec un avis de la section de législation qui sera assez critique, ben, il s'expose à des risques de recours potentiels une fois qu'il aura été voté ou adopté. Ça, c'est un choix strictement politique.
0: Mmh. Alors, on ne va pas s'engouffrer là-dedans parce que sinon, ça va devenir trop technique et en réalité, ça ne vous concerne pas trop. On va euh, euh, s'attarder à ce que vous faites, vous, euh, au quotidien. Donc, je le disais à l'entame de ce podcast, vous êtes juge au Conseil d'État. Euh, Qu'est-ce que vous y faites, en réalité
1: alors je fais une fonction de juge au sens commun, donc au sens où tout le monde peut l'entendre. Donc je, je, je siège à des audiences où les avocats viennent plaider euh, en toge comme, comme au palais de justice, sauf qu'on n'est pas dans le même bâtiment. Euh, mais la particularité de ce contentieux, c'est qu'on euh, y juge uniquement et exclusivement les recours qui sont introduits par des citoyens contre des décisions de toutes les administrations du royaume avec laquelle ils ont un problème. Alors quand je dis toutes les administrations, c'est de la plus petite commune du pays euh, jusqu'à la chancellerie du Premier ministre. Euh, et donc on connaît d'absolument toutes les décisions qui sont prises par toutes les administrations du royaume. Euh, dès le moment où un citoyen ou même une autre autorité a un problème avec une décision administrative, elle peut demander au Conseil d'État, donc cette fois-ci c'est la section du contentieux administratif, qui est donc la véritable juridiction, euh, eh bien, cette personne peut demander euh, au Conseil d'État d'annuler, c'est-à-dire de faire disparaître avec effet rétroactif, euh, la décision administrative qui lui cause grief.
0: Alors, on va peut-être, pour qu'on comprenne mieux, prendre un exemple très précis. Et on va cheminer euh, avec cet exemple euh, pour mieux comprendre euh, comment est-ce que ça se passe. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme exemple qui soit pertinent et, et, et simple pour qu'on puisse comprendre
1: Alors c'est un petit peu le paradoxe du Conseil d'État, c'est qu'en réalité, en tant que citoyen, nous sommes confrontés quasiment tous les jours à des décisions prises par les administrations. Mmh. Mais le citoyen lambda ignore qu'il a une voie de recours tout à fait spécifique devant le Conseil d'État. Un permis d'urbanisme, par exemple, quand vous voulez construire une maison ou faire des modifications, c'est une décision qui est prise par la commune. Mm -hmm. euh, cette commune, c'est une autorité administrative. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord avec cette décision, vous pouvez l'attaquer devant le Conseil d'État après être passé par des, des voies de recours préalables qui sont organisées par certains textes. Mais donc, en, en ultime recours, vous pouvez l'attaquer devant le Conseil d'État. Mm -hmm. Autre exemple, ce sont toutes les décisions qui concernent les fonctionnaires du Royaume. Donc, tous les fonctionnaires sont déjà des agents euh, statutaires. Lorsqu'une autorité prend une décision à leur encontre, c'est une décision administrative et s'ils ne sont pas d'accord avec cette décision, que ce soit en matière disciplinaire, en matière de promotion, de nomination, eh bien, ils viennent exercer leur recours chez nous. Exemple plus récent et plus lié peut-être à l'actualité, ce sont toutes les mesures Covid qui ont été adoptées pendant la crise. Les mesures Covid ont été prises, d'une part par le ministre de l'Intérieur euh, en sa qualité de, de, de responsable de la sécurité du, du, du Royaume, euh, mais aussi par des communes ou des gouverneurs de province. Tout ça sont des décisions administratives qui ont pu et qui ont été d'ailleurs contestées devant le Conseil d'État euh, à l'époque de, de la crise sanitaire.
0: Ok, donc comme ça c'est un petit peu plus clair. Mais prenons un exemple euh, précis d'une de, de, personne qu'on va appeler euh, Philippe, euh, qui, euh, qui euh, fait une demande de permis d'urbanisme à sa commune pour, euh, par exemple, euh, agrandir euh, sa maison. On lui dit non, donc il, euh, il passe par toutes les voies de recours donc administratives, et finalement il se dit, mince, euh, il me reste euh, une, un dernier recours, c'est le Conseil d'État. Comment est-ce qu'on s'y prend pour euh, saisir le Conseil d'État pour pour vous saisir.
1: Alors, donc, comme vous l'avez précisé, euh, comme le, le Conseil d'État est une juridiction suprême, comme la Cour de cassation, il faut d'abord épuiser toutes les voies de recours qui sont prévues dans les procédures administratives. Une fois que ces voies de recours sont... Euh, on
0: va, et... va peut-être les citer rapidement.
1: Oui, alors le problème, c'est qu'on est dans un État fédéral, donc oui. le droit de l'urbanisme est différent en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Mais enfin, en général, on appelle ça des chambres de, cours, de recours, des voilà. commissions de recours. Parfois, c'est un recours au gouvernement aussi. Donc ça, ce sont les textes qui le prévoient. Mmh. Mais une fois qu'on est parvenu à y voir clair la et qu'on a épuisé ces, tous ces différents recours préalables, le requérant Philippe, donc ici, a 60 jours pour saisir le Conseil d'État. Donc, dans les 60 jours de la dernière décision qu'il aura reçue, mmh. il peut saisir le Conseil d'État en introduisant ce qu'on appelle une requête. D'ailleurs, Philippe sera appelé le requérant devant le Conseil d'État. Et cette requête, il va la diriger contre euh, la décision qui lui refuse par hypothèse son permis d'urbanisme.
0: Alors, quand on dit la diriger, donc dans sa requête, donc dans le document euh, qu'il va déposer au greffe du Conseil d'État, il doit dire... « Je ne suis pas d'accord avec telle décision de telle date, numéro un tel
1: ». Voilà, exactement. Donc il doit simplement identifier l'autorité et la décision qui a été prise. Euh, maintenant, ce n'est pas suffisant, puisqu'on est devant une juridiction et une juridiction suprême. Il faut évidemment articuler ça ou appuyer ça avec des, des, ce qu'on appelle des moyens.
0: Mmh. Et les
1: moyens, ce sont simplement euh, la, la démonstration, selon Philippe, que cette euh, décision viole telle ou telle règle de droit. Euh,
0: Alors, pour être peut-être plus clair encore, est-ce qu'on peut dire que les moyens, c'est les arguments
1: C'est exactement ça. Les moyens, ce sont les arguments juridiques qui, d'après Philippe, devraient lui permettre d'obtenir l'annulation de cette décision.
0: Donc, dans le cas de Philippe, qu'est-ce qu'il qu pourrait invoquer euh, comme argument, comme moyen
1: alors dans le droit de l'urbanisme, il y a toute une série de, 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 de vices qui peuvent entacher une, une décision. Par exemple, euh, l'enquête publique qui aurait été mal faite avant de délivrer le permis. Euh, ou bien un permis qui ne respecterait pas les normes environnementales qui sont très très précises pour le moment et à l'heure actuelle. Euh, toute une autre série de, de, de choses. En fait, le, le moindre vice, la moindre illégalité qui pourrait euh, entacher ce permis ou ce refus de permis pourrait aboutir à son annulation par le Conseil d'État. Le, le Conseil d'État, section du contentieux administratif, c'est ce qu'on appelle un, une juridiction qui est un, en charge d'un contentieux objectif par opposition aux contentieux subjectifs qui se passent devant les juridictions judiciaires, où là, on va invoquer les droits personnels des personnes. Okay. Euh, ici, on va s'attacher uniquement et exclusivement à examiner si la décision administrative est uniquement elle, quelle que soit l'attitude de l'autorité. On va uniquement vérifier si cette décision administrative respecte le droit à la virgule près. Euh, et et c'est uniquement euh, cette analyse-là qui sera menée ici au Conseil d'État.
0: Alors, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Ça veut dire que quand on se présente devant le Conseil d'État, euh, on ne peut pas invoquer euh, des éléments comme euh, « je ne savais pas »,« j'étais malade à l'époque euh, »,« j'avais pas bien compris », des choses que parfois on évoque devant le tribunal correctionnel ou devant un tribunal civil au Conseil d'État. Ça, c'est quelque chose, ça passe à la trappe.
1: Alors, exactement, ça passe à la trappe. Ça peut paraître très sévère, parce qu'effectivement, c'est la pure application du droit dans, ce, dans tous ces principes. Mais il ne faut pas oublier non plus que lorsque vous allez devant le Conseil d'État, vous lui demandez d'annuler, donc de faire disparaître une décision qui a été prise par une autorité administrative c'est quand même pas n'importe qui et le propre des décisions administratives c'est qu'elles ont une valeur que n'a pas un contrat ou que n'a pas un autre acte passé entre particuliers et notamment elles sont prises en principe, en, en vertu et dans, dans la poursuite de l'intérêt général. Et surtout, elles, sont, elles ont certains privilèges que n'ont pas les autres, les autres actes juridiques, comme le privilège de l'exécution d'office. Hein, une... Il faut expliquer Qu ce voilà. que ça veut dire. Lorsqu'une <rire> administration prend une décision, si elle veut faire exécuter cette décision, elle ne doit pas passer par un juge, contrairement au particulier, qui doit passer par le juge des saisies pour pouvoir obtenir une saisie ou quoi que ce soit. Donc
0: exécuter, par exemple, euh, si vous devez de l'argent euh, à une autorité, elle n'a pas besoin d'avoir l'accord du juge, elle peut euh, directement euh, demander à un huissier de... de voilà, de exactement.
1: Vous Donc sa décision est exécutoire par elle-même. Alors il y a, y a des, des spécificités où il faut quand même parfois passer par le juge des saisies. Mm -hmm. Mais par exemple, pour le droit de l'urbanisme, à partir du moment où le permis est refusé, pour reprendre l'hypothèse de Philippe que vous donniez, euh, eh bien cette décision se suffit à elle-même. Il n'y a personne d'autre qui doit... Il euh, n'y a aucune autre juridiction qui doit la faire entrer en œuvre. Le permis a été refusé, Philippe ne pourra pas construire point final, sauf s'il vient devant le Conseil d'État, qu'il démontre que cette décision est illégale et que le Conseil d'État annule, auquel cas alors l'administration devra revoir sa copie.
0: Ok. Donc, on revient à Philippe qui euh, dépose donc sa requête. Question toute bête. Est-ce que, euh, si on est un peu débrouillard et qu'on arrive à manipuler, euh, à comprendre les textes, est-ce qu'on peut se présenter seul devant le Conseil d'État ou il faut absolument venir avec un avocat
1: Alors, très bonne question également. Contrairement à la Cour de cassation, il n'y a pas de barreau près du Conseil d'État. Donc, n'importe qui peut venir euh, attaquer un acte de n'importe quelle administration qui le concerne, bien évidemment. Euh, il ne doit pas nécessairement être assisté d'un avocat euh, et on a déjà eu des, des, des cas de, de requérants qui viennent tout seuls et qui font ça très bien. Euh, maintenant, euh, je dis toujours, on ne demande pas à un chirurgien de faire une anesthésie inversement. Mmh. Et donc, quand on vient tout seul devant le Conseil d'État, on est tout à fait libre de le faire, mais comme le droit administratif est quand même très technique, si le, le citoyen qui se défend tout seul passe à côté d'un argument juridique énorme, le Conseil d'État ne peut pas euh, pallier cette carence et donc il ne peut pas aller soulever un moyen à sa place s'il a oublié de le faire dans sa requête. Donc c'est quand même assez dangereux, mais c'est tout à fait possible.
0: Donc ce que vous venez de me dire, c'est que euh, si vous, vous voyez que Philippe, en l'occurrence par exemple, est passé à côté d'un argument... Il vous est impossible de lui dire euh, « Philippe, vous avez oublié ceci. Est-ce qu'on peut l'intégrer, histoire que vous puissiez gagner votre affaire ?» Ça, c'est interdit.
1: C'est tout à fait interdit, sauf, et là on va rentrer un peu dans le, dans le contentieux, euh, sauf pour les moyens qui sont d'ordre public, c'est-à-dire des, des violations qui sont à ce point importantes que le juge peut les soulever d'office, non seulement le Conseil d'État, mais n'importe quel autre juge. Exemple typique, c'est le cas si par exemple l'acte que Philippe attaque a été pris par une autorité qui n'est pas la bonne autorité, s'il a été signé par l'autorité qui n'est pas celle qui devait signer l'acte, ça touche à la compétence de l'auteur de l'acte et donc ça on doit le soulever d'office nous-mêmes. Autre question d'ordre public que nous devons soulever d'office également, même si le requérant ne l'a pas invoqué, c'est tout ce qui concerne, on est en Belgique, l'emploi des langues, ouais. euh, ça on est obligé de le vérifier d'office également.
0: Ok. Donc, euh, on va prendre l'hypothèse euh, de Philippe qui consulte un avocat. Euh, il dépose euh, sa requête euh, au greffe. Tous ses moyens, donc, tous ses arguments euh, y sont. Qu'est-ce qui se passe après
1: Alors, une fois que sa requête a été introduite, le greffe du Conseil d'État va euh, envoyer cette requête à l'autorité qui a adopté cet acte pour que cette autorité puisse venir le défendre, bien entendu. Alors tout ça est accompagné de, de délais. Euh, L'autorité a 60 jours à partir de ce moment-là pour pouvoir défendre son acte dans un écrit de procédure euh, qu'on appelle le mémoire en réponse.
0: Donc c'est l'équivalent des, des, des conclusions, mais au Conseil d'État. C'est
1: exactement ça. On n'appelle pas ça des conclusions, mais on appelle ça des, bon, le mémoire en, défend, en, en réponse pour l'autorité. Une fois qu'elle aura envoyé ce mémoire en réponse, le requérant pourra alors à son tour répondre à son argumentation juridique Donc Philippe dans ce qu'on appelle un mémoire en réplique. Hein, mm -hmm. mais C'est l'équivalent des conclusions. Et puis ça s'arrête là. Donc, il n'y a pas de, de document additionnel ou quoi que ce soit d'autre. Et une fois que le mémoire en réplique a été déposé par Philippe, tout le dossier est transmis à euh, un corps indépendant du Conseil d'État qu'on appelle l'auditorat. Mmh. Et l'auditorat est un corps de magistrats hyper spécialisé aussi en droit administratif euh, qui va se charger d'examiner euh, le recours, la réponse de la partie adverse et de remettre ce, ce qu'on appelle un rapport écrit et dans ce rapport, il va confronter les argumentations respectives des parties et puis il va donner sa conclusion, c'est-à-dire qu'il va dire « si moi j'étais juge, voilà ce que je jugerais. Euh, alors ce rapport, une fois qu'il est déposé, l'audience est fixée. Il euh, y a encore des échanges possibles de derniers mémoires qui permettent aux partis de répondre à ce rapport. Mais enfin, après ça, l'audience est fixée. Et alors, ce qui est très important, c'est que l'auditorat est totalement indépendant du Conseil d'État.
0: Mais j'allais vous poser la question, parce que ça porte le même nom que l'auditorat auprès du tribunal du travail. Est-ce que, pour schématiser, on peut dire que c'est un petit peu comme, comme le parquet
1: oui, schématiquement c'est exactement la même chose, euh, euh, si ce n'est qu'ici l'auditeur le, le, au Conseil d'État va s'attacher spécifiquement au recours dont il est saisi, il ne va jamais, contrairement au parquet, se saisir lui-même d'un recours, ça mm -hmm. ça n'existe pas au Conseil d'État, euh, là où le parquet va se saisir lui-même d'infractions quand il les constate. Et donc c'est exactement ça, euh, il instruit l'affaire et euh, il va ensuite remettre son rapport et le Conseil d'État, après l'audience, va ensuite décider de façon totalement indépendante s'il si suit le rapport de l'auditeur ou bien mmh. s'il ne le suit pas. Et ce qui est très important de savoir, c'est que d'après la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'est déjà penchée sur notre procédure de contentieux administratif, elle a déjà précisé que cet examen par l'auditeur du Conseil d'État, qui est donc attaché au Conseil d'État, mais il en est totalement indépendant. Et d'ailleurs, je vous ai montré, ils sont dans des bâtiments euh, différents. – Complètement séparés. Euh, – Eh bien, euh, ce premier examen par l'auditeur, ça équivaut à un premier examen de juridiction. Donc c'est un petit peu comme si le citoyen avait déjà, été, avait déjà vu son recours examiné par une première juridiction avant que le Conseil d'État ne se prononce en second degré. C'est un petit peu particulier, mais c'est ce qu'a considéré la Cour européenne des droits de l'homme.
0: Et alors, euh, qu'est-ce qu'elle pourrait en être les cons la conséquence C'est particulier comme... La
1: conséquence, c'est de montrer toute l'importance de cet examen par l'auditeur. Okay. Euh, donc le, la Cour de Strasbourg, qui n'est quand même pas n'importe mmh. quelle Cour, a considéré que cet examen de l'auditeur était tellement pointu et tellement euh, efficace que même si ça n'était pas une réelle juridiction, ce n'est pas un vrai juge, ce n'est pas quelqu'un qui va rendre la décision et qui va trancher le litige. Le fait qu'il ait examiné ce litige dans une première étape, ça implique que le droit au procès équitable qui est garanti par la, la Convention européenne des droits de l'homme, eh euh, ce droit au procès équitable est assez bien euh, assuré en Belgique dans, devant le Conseil d'État, puisqu'il y a d'abord ce premier examen par l'auditeur, non contraignant pour le Conseil d'État, et ensuite, l'examen par le conseiller d'État lui-même qui va décider s'il est convaincu par l'auditeur ou s'il est convaincu par telle ou telle partie.
0: Ok. Comme ça, c'est beaucoup plus clair. Revenons à Philippe. Euh, imaginons euh, qu'il ait euh, un avis euh, de l'auditeur qui dit que Philippe a tout à fait raison. Qu'est-ce qui se passe
1: alors Philippe sera évidemment très très content parce qu'il va se dire « chouette, euh, j'ai un avis qui va dans le sens de mon recours ». Donc il va arriver à l'audience, à l'audience les parties vont plaider mm -hmm. et ensuite l'auditeur va prendre la parole euh, pour pouvoir confirmer euh, son rapport ou non. Hein. Il peut aussi arriver qu'à qu la suite des plaidoiries il change d'avis mais c'est assez rare. Mm -hmm. Donc en général il confirme ce qu'il a fait dans son rapport écrit euh, et donc là Philippe va se dire « Génial, l'auditeur est dans mon sens, donc tout va bien, je sors de là tranquille. Et c'est là qu'il ne faut pas commettre d'erreur. Je l'ai dit tout à l'heure, donc l'auditeur est totalement indépendant du conseiller d'État. Et donc le conseiller d'État peut très bien ne pas être d'accord avec l'auditeur enfin de, de, de l'auditorat et dire « Ok, j'ai entendu les arguments des deux parties, j'ai entendu les arguments de l'auditeur, mais moi pour telle ou telle raison, je suis le dernier à décider, donc mm -hmm. je décide que je vais dans tel ou tel sens ». Étant entendu, bien sûr, que qu'il aille dans un sens ou dans l'autre, l'arrêt euh, qui sera rendu euh, par le Conseil d'État, le Conseil d'État, on appelle ça un arrêt, ce n'est pas un jugement, c'est ouais. un arrêt, euh, doit bien entendu être motivé. Euh, motivé, c'est une obligation constitutionnelle qui s'impose à tous les magistrats dans un État de droit, donc pas uniquement au Conseil d'État. Euh, et motivé, en fait, c'est un terme bien juridique et bien scientifique pour simplement vouloir dire expliquer. Et donc le, le conseiller d'État doit expliquer pourquoi il est allé dans tel ou tel sens, et donc pourquoi est-ce qu'il a accueilli le recours, au contraire pourquoi est-ce qu'il l'a euh, rejeté
0: Alors je voudrais qu'on s'arrête un petit peu, parce que vous êtes <rire> conseiller d'État, vous disiez il y a un instant les partis vont plaider, donc euh, vous avez euh, les deux partis, donc Philippe qui est le demandeur... Et euh, l'administration la, qui a rendu euh, cette décision, qui dit à Philippe, ah non, tu peux pas construire ta maison, en tout cas, tu ne peux pas euh, l'étendre. À quoi est-ce que vous êtes, vous, attentif en tant que conseiller d'État lorsque vous écoutez une plaidoirie Et avant de répondre à cette question, est-ce que vous lisez tous les écrits avant ou vous avez envie de vous faire... Une première impression en écoutant d'abord ce qu'ils ont à dire.
1: Alors excellente question de nouveau et donc c'est une des particularités du Conseil d'État. Euh, contrairement au judiciaire, la procédure est écrite devant, devant le Conseil d'État. Cela signifie que toute l'argumentation juridique de toutes les parties doit nécessairement être transcrite dans les écrits qu'il dépose devant le Conseil d'État. Et donc, il n'est pas question au Conseil d'État de venir avec un témoin de dernière minute ou de sortir un lapin de son chapeau à l'audience. Tout a été préalablement balisé dans les écrits de procédure. Et euh, par définition, euh, le conseiller d'État qui va à l'audience a obligatoirement lu absolument tous les écrits de procédure. Donc il connaît l'affaire. Euh, il connaît l'argumentation de Philippe. Il connaît la réponse de l'autorité qui a rendu la décision. Il connaît le rapport de l'auditeur. Et donc à l'audience, ce qui est très important, c'est bien entendu pas de répéter tout ce qui est déjà dans les écrits et que le, le conseiller d'État connaît, mais c'est de pointer certains arguments euh, un peu plus importants que d'autres. Euh, ou bien c'est de répliquer à l'auditeur, hein, puisque par définition l'auditeur donne toujours raison à l'une ou l'autre partie. Donc en général, la partie à laquelle il a donné tort dans son rapport, ou en tout cas qu'il n'a pas suivi, va plaider un peu plus longuement pour essayer de convaincre le conseiller d'État que l'auditeur euh, n'a pas raison.
0: Mmh. Oui, je, je me suis rendue une seule fois dans ma vie à une audience au conseil d'État et c'est vrai que j'ai vu pas mal euh, d'avocats se référer à leurs écrits. Donc ça veut dire qu'ils ont Rien de plus à ajouter que ce qu'ils ont écrit parce qu'ils savent que vous avez déjà lu tout le dossier.
1: Exactement. Et donc c'est un gain de temps et c'est un, une approche strictement pragmatique parce que devant chez nous, quand ils viennent plaider, ils sont la certitude que nous avons tout lu. Ce qui n'est pas toujours le cas au judiciaire. où le ju Au judiciaire, la procédure n'est pas strictement écrite. Et donc, il y a certains, certains collègues de, de l'ordre judiciaire qui me disent qu'ils ne lisent pas les conclusions parce qu'effectivement, ils se font une opinion à l'audience en fonction des plaidoiries. Et puis, éventuellement, ils vont, ils vont voir ce qui est mis dans les conclusions écrites. Chez nous, c'est tout à fait impossible. On a l'obligation préalable de d'abord digérer tous les écrits de procédure qui sont parfois très conséquents puisque comme la procédure est écrite, évidemment, les partis mettent toute leur argumentation euh, dans leurs écrits de procédure, euh, mais donc, c'est l'aspect confortable pour l'avocat. C'est qu'il sait très bien qu'il parle à un magistrat qui connaît le dossier de A à Z.
0: Alors, ça veut dire quoi en termes de travail pour vous Ça veut dire que vous passez vos journées à examiner euh, des écrits euh, déposés par les parties.
1: Oui, c'est exactement ça. Alors, des journées, c'est peut-être un, un peu lourd, mais ça dépend bien sûr de la taille du dossier. Mais on passe énormément de temps, effectivement, à digérer tous les écrits de procédure. Et puis, parfois, on passe beaucoup de temps en bibliothèque aussi, parce qu'on voit des arguments qui sont intéressants, mais quand une partie nous cite de la doctrine ou un arrêt... Alors, il faut ou...
0: expliquer ce que c'est la doctrine La et doctrine, ce sont
1: les... Donc, c'est l'ensemble des, des auteurs qui écrivent et qui donnent des opinions sur l'application de telle ou telle loi ou tel ou tel arrêté. Et la jurisprudence, c'est l'ensemble des, des décisions qui sont rendues par les cours et tribunaux, ici en l'occurrence par le Conseil d'État. Et donc, il, il, il m'arrive très souvent de, de descendre à la bibliothèque ici du Conseil d'État, soit pour aller vérifier les références qui sont dans les écrits, soit parce que les écrits soulèvent des questions que j'ai envie d'approfondir en allant voir ce que dit la littérature juridique sur le sujet. Mmh. Mais donc, c'est effectivement un, un gros, gros travail d'analyse de dossiers et, et de recherche en bibliothèque.
0: D'accord. Et donc, quand vous avez terminé toutes ces lectures, toutes ces recherches, il est temps euh, de rédiger votre réponse dans un, dans un arrêt vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, comment ça se passe Est-ce que vous le dictez au greffier Vous l'écrivez vous-même comment, comment pratiquement vous faites
1: Alors, nous tapons tous nos arrêts nous-mêmes. Donc, les conseillers tapent leurs arrêts euh, eux-mêmes. Nous bénéficions d'un magnifique service de, de secrétariat euh, et, et de greffe qui va relire notre projet, mais simplement pour la forme. Donc, être sûr qu'on n'a pas fait une faute d'orthographe, qu'on n'a pas oublié un passage, que les pièces auxquelles on se réfère sont bien les pièces euh, du dossier. Et c'est là que je dis toujours que le travail... Euh, du conseiller d'État n'est pas un travail solitaire, c'est un travail d'équipe. Sans mon greffier ou sans ma greffière, je, je, je ne pourrais pas rendre des arrêts tels que je les rends. Sans les secrétaires et sans tout le personnel du, du conseiller d'État qui, qui nous aide pour, pour tout ça, euh, notre boulot ne serait pas le même. Mais par contre, le fond, donc le, le, le droit qu'on va prononcer, ça c'est nous-mêmes qui le décidons et qui le tapons euh, à l'ordinateur, comme, comme beaucoup de gens dans le pays, je pense.
0: Mm -hmm. Alors j'avais une question à vous poser. Euh, vous avez parlé il y a un instant. Euh, de la doctrine et de la, de la jurisprudence. Alors Je sais que euh, les juges, entre guillemets, euh, normaux, on va dire, euh, en correctionnel et au civil, parfois, renversent la jurisprudence. C'est-à-dire qu'il y a une tendance, et puis ils se disent, bah, finalement, dans ce cas-ci, bah, j'ai envie de faire autrement, et ils prennent euh, ce genre de liberté. Au Conseil d'État, est-ce que vous n'êtes pas tenu quand même de, de, de suivre une certaine ligne parce que vous êtes en, en bout de course
1: alors, je vous rassure d'abord, les, les conseillers d'État sont des juges normaux aussi, <rire> sans aucun souci. Le, vous avez compris voilà, ce mais je donc ils sont juste dans un autre bâtiment que le palais voilà. de justice. Euh, oui, bien entendu. Alors, on a, on a une ligne jurisprudentielle dans le sens où euh, le droit n'est pas une science exacte, mm -hmm. et donc pour lui donner un minimum de sécurité juridique, il faut éviter d'avoir des décisions qui partent dans tous les sens euh, sur telle ou telle problématique. Donc, on, on, en général, on a tendance à suivre la jurisprudence, mais il n'est pas rare, et, et, et on l'a déjà fait d'ailleurs dans ma chambre de se dire que cette jurisprudence qui est peut-être un petit peu trop ancienne, qui n'est peut-être plus en phase avec la société ou avec euh, les textes qu'on doit appliquer, eh bien il est bon de la, de la changer. À ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un revirement de jurisprudence. Mmh. Alors, si c'est une jurisprudence qui ne concerne que notre chambre, euh, moi je siège dans la chambre de la fonction publique, et donc si ça ne concerne que la chambre de la fonction publique, on peut nous-mêmes revenir sur notre propre euh, jurisprudence, mais en expliquant pourquoi. Mmh. On peut dire voilà ce qu'on jugeait avant, euh, ou voilà ce qu'on juge maintenant pour cette affaire spécifique parce que cette affaire spécifique euh, implique un traitement tout à fait particulier par rapport à cette jurisprudence antérieure euh, ou alors si c'est une jurisprudence qu'on souhaite changer et qui a une portée beaucoup plus générale pour tous nos collègues euh, quelle que soit la matière traitée dans le droit administratif, à ce moment-là on passe devant l'Assemblée Générale euh, de la section du contentieux administratif du Conseil d'État où là ce sont tous les collègues francophones et néerlandophones qui vont se réunir pour voir si on continue à suivre une certaine de jurisprudence ou bien si au contraire on peut la faire un petit peu varier donc le droit est, est, est évidemment là avant tout pour régler les problèmes des gens et donc il est normal que le droit et en ce compris le droit administratif puisse s'adapter et puisse pouvoir changer mais ça implique aussi que ça ne se fasse pas sur un claquement de doigts, de doigt, euh, il faut nécessairement que ce soit mûrement réfléchi et qu'on explique alors pourquoi on ne suit plus la même jurisprudence.
0: Mmh. Et alors Cette, cette, cette réunion, c'est une assemblée, vous m'avez dit
1: L'Assemblée Générale, oui. Euh,
0: Est-ce qu'elle se réunit régulièrement ou c'est quand on rencontre euh, un, un dossier dans lequel il, on est susceptible de faire un revirement de jurisprudence Non, non,
1: elle, elle ne se réunit pas régulièrement, c'est uniquement lorsqu'un dossier particulier pose un problème au regard de la jurisprudence actuelle. À ce moment-là, c'est le premier président du conseil d'état ou le président de la chambre qui constate ce, ce problème euh, qui vont euh, faire en sorte que cette assemblée générale se réunisse euh, alors bien entendu quand on se réunit comme ça, ben, on reçoit tous les écrits de procédure donc la requête, le mémoire et on va tous euh, réfléchir ensemble pour voir quelle est la solution à adopter euh, dans le secret du délibéré bien évidemment
0: mm -hmm. Alors vous, vous disiez il y a un instant que le revirement de jurisprudence c'est, je vous paraphrase vous me dites si je fais erreur c'est pour venir coller à l'évolution de la société. Est-ce que vous avez un exemple en tête d'un revirement, alors pas forcément dans votre chambre, d'un rev revirement pour qu'on comprenne euh, ce que c'est exactement
1: euh, Alors, pour parler d'un exemple, mais donc de ma chambre, que, que je connais mieux, évidemment, euh, oui, il y a eu des revirements, euh, en matière d'appréciation du délai raisonnable, par exemple. Le délai raisonnable, c'est une notion qui nous vient une fois de plus de, de Strasbourg, de la Convention européenne, qu'on n'applique pas en tant que tel dans le contentieux administratif, justement parce que c'est un contentieux objectif dont je vous ai parlé tout à l'heure, mmh. mais euh, la jurisprudence belge en a fait un principe général de droit, euh, c'est-à-dire une norme qui s'impose à tout le monde ou à toutes les administrations du pays. Et récemment, effectivement, on a constaté euh, à la suite... D'un argument qui avait été soulevé en plaidoirie, on a constaté que l'interprétation des chambres francophones de ce délai raisonnable n'était pas exactement la même que celle retenue par les chambres néerlandophones. Et donc, euh, le Conseil d'État, c'est une juridiction suprême belge. Et donc, il n'est pas question de faire des jurisprudences divergentes, en, divergentes entre chambres flamandes ou chambres francophones. Et donc, euh, on a examiné euh, tous les arrêts qui avaient été rendus par nos collègues néerlandophones. Et on est arrivé à la conclusion qu'ils avaient raison et que donc, euh, c'est notre jurisprudence qu'il fallait euh, infléchir et adoucir en quelque sorte pour permettre euh, dans cette espèce-là. C'était pour permettre à un requérant de pouvoir venir chez nous en référé de façon un peu plus facile que euh, ce que jugeait notre jurisprudence antérieure.
0: Mmh. Donc ça veut dire que si vous n'aviez pas renversé la vapeur, il y avait une différence entre un requérant qui était flamand et un requérant qui était francophone. Oui,
1: tout à fait, et cette différence, en fait, nous l'avons réalisée grâce à ce plaideur qui est venu dire, attention, voilà ce que vous dites dans vos arrêts, mais voilà ce qu'on dit du côté néerlandophone, et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait, on ne parlait pas exactement le même droit, mm -hmm. euh, et donc, c'est grâce à cela qu'on a pu faire ce revirement, euh, et donc, rectifier le tir, en quelque sorte. Donc, mm -hmm. c'est tout le rôle euh, très important aussi des plaideurs, quand vous disiez tout à l'heure qu'on ne plaide pas beaucoup devant le Conseil d'État, en tout cas en annulation, c'est exact, mais les plaideurs sont là aussi pour attirer notre attention quand il y a par exemple ce genre de, de divergence de jurisprudence puisque en l'état actuel en tout cas, on verra bien ce qu'il en sera à l'avenir, mais en l'état actuel le, le Conseil d'État est un et unique et donc il n'est pas question que euh, les, juries, les, les chambres néerlandophones appliquent le droit d'une façon différente euh, des, des juridictions francophones, en tout cas le droit qui nous est encore commun. Oui. Euh, pour ce qui est du droit spécifiquement euh, flamand ou spécifiquement wallon ou spécifiquement de la communauté française, là bien entendu, euh, ce sont des jurisprudences divergentes parce que euh, le droit est différent de ce côté-là de, de la frontière linguistique également.
0: Tout à fait. Alors on va revenir <rire> à Philippe. On part du principe que vous avez étudié euh, tous les documents déposés, donc euh, tous les mémoires, les pièces, parce que euh, comme euh, dans les autres juridictions, on peut déposer des pièces que vous êtes amené à examiner. Vous avez rédigé votre, euh, votre arrêt euh, avec l'aide de, de votre greffier. Et euh, comment est-ce que vous rendez, enfin j'allais dire rendez public, mais comment est-ce que vous notifiez, ça c'est le, le, le terme exact, vous notifiez votre décision à Philippe Est-ce qu'il y a une audience ou est-ce que euh, l'arrêt est envoyé aux personnes
1: Alors, il n'y a pas d'audience dans laquelle nous prononçons notre arrêt. Euh, l'arrêt, une fois qu'il est, qu est rendu, euh, une fois qu'il est signé, il est notifié, donc il est porté à la connaissance de chacune des deux parties, donc Philippe et l'administration à laquelle il s'opposait. Et euh, à la 8e chambre, on, on a pour euh, tradition, euh, sauf dossier exceptionnellement difficile, euh, de prononcer notre arrêt dans les cinq jours de l'audience. Donc on a l'audience, nous siégeons tous les vendredis matins, pour ma chambre, hein, il y a des audiences bien entendu les autres jours. Euh, et en général, l'arrêt est prononcé le mardi euh, pour justement que le citoyen ne doive pas attendre trop longtemps euh, d'avoir son arrêt. Et une fois que les, les parties, donc reçoivent cet arrêt, ils le reçoivent par courrier électronique et par papier, version papier. Euh, quelques jours ou quelques semaines après, l'arrêt est publié sur le site web du Conseil d'État. Et donc, il est possible pour tout un chacun de pouvoir le consulter.
0: Oui, c'est vrai que Conseil d'État, vous êtes bien modernisé euh, ces dernières années.
1: Il faut reconnaître qu'à ce niveau-là, oui, on a, on a une procédure électronique également. Donc, il est possible de faire toute la procédure dont on vient de parler. On peut la faire soit par version papier, soit de façon électronique, où là, les requérants et les parties déposent leurs écrits sur la plateforme électronique du Conseil d'État. Euh, et alors, à ce moment-là, il n'y a plus d'échange de, plus de papier. Ça fonctionne assez bien. On a un système qui fonctionne très, très bien. Ce qui veut dire que euh, si c'est possible chez nous, ça doit être possible avec... Toutes les nuances, bien entendu, mais ça doit être possible du côté du judiciaire aussi.
0: Ça, c'est un... une jolie bouteille à la mer. Euh, pour revenir à Philippe, donc une fois qu'il a reçu son arrêt, que vous lui donniez raison ou tort, après c'est terminé, il ne peut plus rien faire
1: après, c'est terminé. Il euh, n'y a plus rien à faire, en tout cas chez nous, c'est fini. On a, on, on a prononcé, on a vidé notre saisine, comme on dit, hein, donc on, on on a fait notre boulot. Euh, la seule chose qui reste encore possible pour Philippe, c'est éventuellement euh, de saisir Strasbourg, mmh. donc de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, s'il estime que euh, notre décision a violé un des articles de la Convention, et c'est arrivé euh, notamment en matière de, euh, de recevabilité des recours au Conseil d'État. Mmh. où une ancienne jurisprudence avait tendance à être un petit peu trop sévère et donc à, à refuser l'accès au Conseil d'État pour des pures conditions de forme. Mmh. Euh, et donc là, il y a un requérant qui est allé jusqu'au bout et qui a obtenu une condamnation de, de l'État belge parce que le Conseil d'État, ancienne jurisprudence, j'insiste, euh, s'était montré un peu, trop, un peu trop strict. Et donc, bien entendu, qu'une fois qu'on a reçu cet arrêt de la Cour européenne, eh bien, on, a, on a, a, a adouci notre jurisprudence pour élargir encore l'accès au prétoire euh, du Conseil d'État pour tout un chacun.
0: Ok. Est-ce que vous pensez qu'on a fait le tour
1: Alors, je pourrais vous en parler encore pendant <rire> des heures, parce que ce métier est vraiment ma passion. Peut-être juste encore un mot sur de, des aspects procéduraux un peu particuliers. Euh, donc, le Conseil d'État, euh, statut en annulation, ça, c'est sa compétence normale. Mais on peut aussi le saisir en référé. C'est ce qu'on appelle le référé administratif. Euh, ça sont les hypothèses où euh, le requérant ne peut pas se permettre d'attendre les, les quelques mois que dure la procédure normale au Conseil d'État. En moyenne, c'est entre 12 et 15 mois, compte tenu des, des délais qui sont prévus par la loi mmh. pour permettre aux partis d'échanger leurs écrits. Euh, mais il peut arriver ou le, des, des situations où le requérant ne peut pas se permettre d'attendre si longtemps. Et donc, à ce moment-là, il peut nous saisir en, en référé ou même en référé d'extrême urgence. Et ça c'est une procédure tout à fait spécifique qui fonctionne très très bien au Conseil d'État. Euh, c'est l'hypothèse où le requérant a besoin d'une décision dans les 3-4 jours euh, parce que sinon il risque de subir un, un préjudice très très grave. L'exemple type euh, c'est euh, par exemple une manifestation qui est prévue euh, dimanche mmh. et la commune décide le vendredi soir d'interdire la manifestation donc il reste deux jours au requérant pour avoir une décision, et eh bien là c'est ce qu'on appelle le référé d'extrême urgence. Et donc vous avez tous les jours des magistrats, des, des conseillers d'État qui sont de garde et qui sont chargés de prendre alors les recours d'extrême urgence qui arrive Et ça m'est arrivé d'ailleurs assez récemment, euh, où j'ai reçu une requête le vendredi euh, pour des travaux qui devaient débuter, débuter le, le lundi suivant, donc trois jours après. Et donc j'ai reçu cette requête, je l'ai instruite et j'ai fixé l'audience le dimanche matin au Conseil d'État, toutes les parties sont venues plaider et j'ai rendu mon arrêt le dimanche soir donc avant que les travaux litigieux ne puissent être mis en vigueur et donc ça c'est une particularité un peu propre au Conseil d'État. ça existe aussi au judiciaire c'est ce oui. qu'on appelle le référé d'hôtel oui. mais je pense que c'est assez, assez peu, peu souvent utilisé sauf peut-être pour les matières de divorce où il y a des enfants qui sont en cause mais au Conseil d'État, c'est une matière qui est bien huilée et qui fonctionne très bien depuis 1991 déjà et donc vous introduisez une requête aujourd'hui. Euh, on fixe l'audience très rapidement et dans la semaine, vous avez votre arrêt euh, qui est exécutoire. Donc c'est très, très efficace. Ça C'est une, une première chose sur laquelle je voulais encore euh, revenir. Et deuxième chose aussi, c'est que depuis la dernière réforme de l'État, donc la réforme de 2014, le Conseil d'État est désormais compétent pour pouvoir indemniser les parties qui ont obtenu gain de cause devant lui. Donc, ah ouais. si Philippe obtient l'annulation de, de son refus de permis d'urbanisme, eh bien, il peut demander au Conseil d'État euh, ben voilà, vous avez annulé euh, cette décision, ça veut dire forcément qu'elle est illégale. et euh, eh bien, moi, je vous demande de maintenant de m'indemniser euh, pour cette illégalité que j'ai subie.
0: Donc, pour le dommage, c'est du dommage d'intérêt,
1: c'est C'est pas du dommage d'intérêt, c'est un dommage très spécifique, qu'est-ce qu'on appelle un dommage en équité. Donc okay. le, le, le Conseil d'État va statuer euh, sur une appréciation qui n'est pas exactement la même que dans, que dans le civil euh, ou que devant le judiciaire, mais là je ne rentre pas dans le détail. Mais donc il va grosso modo, à la grosse louche, j'ai envie de dire, euh, considérer, compte tenu des circonstances, de, de l'impact que l'acte illégal a eu sur, sur Philippe, et eh bien il va considérer le montant qu'il pourra lui octroyer en, en équité. Alors on appelle ça.
0: Et alors, petite question pratique, est-ce qu'il fait cette demande après, une fois qu'il a gagné, ou il peut déjà dire dans sa requête, si je gagne, je demande demande à la louche autant.
1: Alors il a le choix, il peut très bien le faire déjà dans sa requête, mais la plupart du temps ça intervient une fois qu'il a obtenu gain de cause et donc quand il a obtenu son arrêt d'annulation il a de nouveau 60 jours pour demander au Conseil d'État. voilà j'ai eu votre arrêt merci beaucoup, maintenant je vous demande de m'indemniser sur cette base. Alors on est reparti pour un tour avec des échanges décrits de procédure pour permettre évidemment le respect des droits de la défense de l'autorité et puis on se retrouvera devant une autre audience alors plus tard, dans laquelle le Conseil d'État va octroyer ou non euh, ce que Philippe a demander en termes de, de, de préjudice financier.
0: Eh bien, Frédéric, je vous remercie beaucoup, c'était passionnant.
1: Avec grand plaisir.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous le répéterai à chaque fois, mais c'est important pour moi de faire connaître ce podcast qui a une vocation d'information et d'éducation. Alors partagez-le autour de vous et n'hésitez pas à poser vos questions ou à suggérer un invité. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine